0: Boa tarde para todos vocês, eu estou falando boa tarde porque eu estou gravando essa pregação na terça-feira na parte da tarde, porque a pregação de domingo tem um problema no nosso áudio no meio da transmissão online, então não teve como baixá-la para colocá-la. E a fim de poder dar andamento aí na última mensagem desta série de mensagens, eu resolvi estar gravando -a hoje à tarde para poder dar aí a complementação da série de mensagens que nós desenvolvemos sobre o reino entre nós, do local libero, o reino entre nós, aqui nesse espaço do Spotify e outros canais que hospedam também aí o podcast. Pois bem, hoje nós falaremos sobre Mateus capítulo 13, do versículo 51 ao 52, e o tema da mensagem de hoje será a resposta, porque devido a tudo que foi construído, articulado até então, no ter dessa série de mensagens, requer de nós não somente uma compreensão simplesmente racional, todavia também requer de nós, digamos assim, uma atitude, uma resposta. E é sobre isso que nós falaremos. Mas de antemão, como uma boa exposição bíblica pede, para encerrar essa série de mensagens, eu gostaria de fazer a recapitulação do contexto de Mateus e do que seja a parábola neste momento com a gente. Então eu gostaria de introduzir assim a nossa mensagem de hoje. Pois bem, como nós estamos pregando em Mateus capítulo 13, vamos fazer aqui uma prévia abordagem sobre Mateus. Mateus ele foi escrito para judeus, extremamente judeus, por o, pelo homem que leva o seu nome, o publicano Mateus. E a, a ênfase dele é escrever sobre o reino dos céus e sobre o Messias. Porque isso era algo que os judeus ansiavam que fosse manifesto para restaurar a nação de Israel o reino manifestado na pessoa do Messias. Porém, Mateus ele vai fazer uma leitura do que seja o reino dos céus e de quem seja o Messias de uma maneira diferente do que os judeus esperavam, a fim de apresentar para eles, de fato, ó, este é o reino dos céus, este é o Messias. Eu estou usando esse assunto como um ponto de contato com vocês, para poder, de fato, mostrar o que, de fato, é o reino e quem, de fato, era o Messias. Então, por isso que ele inicia já o capítulo 1, mostrando que Jesus Cristo era da linhagem de Davi, da linhagem de Judá, da onde o reino não se apartaria, conforme Jacó tinha profetizado lá em Gênesis 49, e conforme foi dado como promessa para Davi, em 2 Samuel 7, de um reino perpétuo. E, então, nós vemos até o capítulo 12, a manifestação do rei. O capítulo 1, 2, 3 e 4, nós temos o nascimento, a apresentação, os primeiros dias do rei Jesus Cristo. Capítulo 5, 6, 7, nós temos a cultura do reino sendo expressa, os princípios do reino sendo dito e falado, e dados no grande sermão e o primeiro discurso, o grande discurso de Mateus, que é o sermão da montanha. Capítulo 8, capítulo 9, os primeiros sinais, primeiros milagres do reino. É muito interessante notar que quando o reino está entre nós, é normal, é uma questão normal que ocorra milagres e sinais de forma extraordinária. Capítulo 10, temos o segundo grande discurso, que é instruções que Jesus dá aos seus doze discípulos para enviá-los a fim de falarem do Evangelho, das Boas Novas. Em capítulo 11, capítulo 12, precisa estar bem em nossa mente, porque nós tivemos as primeiras. Os primeiros questionamentos e dúvidas sobre Jesus Cristo, as primeiras afrontas que ele teve, tanto da parte dos discípulos de João Batista, como dos mestres da lei, judeus, saduceus, fariseus, escribas, e assim por diante. E, e é bom ter isso em mente porque as parábolas do reino, no capítulo 13, ela vai ter uma finalidade, que Jesus vai nos explicar, que é para ocultar ainda mais o conteúdo do reino, as verdades espirituais do reino, do, dos olhos, da compreensão dos incrédulos, se referindo a esse que estavam questionando nos capítulos anteriores, como para esclarecer e ilustrar e mostrar melhor o conteúdo do reino para aqueles que são crédulos. Então, o conteúdo das verdades espirituais em sua, sua totalidade, e aqui especificamente do reino dos céus e da manifestação do Messias, ele se torna claro para quem crê, isso nós chamamos de doutrina da perspicuidade, perspicus, que significa clareza. Então o Espírito Santo dá essa clareza interna, que isso 1 Coríntios capítulo 2 nos ensina muito bem. E é para obscurecer e deixar mais ainda sem entendimento aqueles que não creem. É o que nós chamamos de efeitos noéticos do pecado. Noéticos é uma palavrinha do grego nous, que significa a compreensão é, intelectual, racional. Então, todos nós nascemos sob os efeitos noéticos do pecado, não compreendendo de fato, em nossa cabeça, Romanos 3,23 fala, né, que todos pecaram, a palavra pecar lá é o hamartano, que é pecado na orientação intelectual. Então, todos nós pecamos dessa maneira e estamos destruídos da glória de Deus. Porém, a praz ao Senhor manifestar, esclarecer aos seus eleitos, posteriormente salvos, o conteúdo e as verdades do reino. E aí entra a questão da perspicuidade, conforme eu falei, e a praz ao Senhor em manter obscurecido para quem Ele quer que esteja obscurecido. Porque o Senhor tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Romanos capítulo 9. E foi isso que Jesus ensinou no versículo 11 até o versículo 17, aqui do capítulo 13 de Mateus, e mostrando que a finalidade da parábola era justamente esta. Lembrando que parábola é um gênero literário próprio, trabalhado nas escrituras, e... A ela vem do grego parabaleion, que significa lançar ao lado de, ou seja, lançar para o lado de algo. Essa parábola, que é uma ilustração, muitas vezes, baseado em fatos do dia a dia, como comércio, agricultura, fazeres domésticos e práticas religiosas, ela é sempre lançado ao lado de algum ensinamento ou de alguma ideia geral ou de algum fato ocorrido para melhor compreensão dos crédulos. Então Jesus ele conta essa parábola pra, as parábolas do reino para justamente esclarecer essa verdade que eu acabei de falar para vocês, da compreensão do reino por uns sim, por outros não, como também para mostrar por que ele estava sendo rejeitado no capítulo 11 e no capítulo 12. E também trazer as verdades incríveis do que seja o reino dos céus para as nossas vidas. E Jesus, cerca de um, um terço dos ensinos de Jesus são parabólicos. Eles têm essa finalidade. E aqui, especificamente, nós estamos falando do reino. E essa, e essa palavra do reino vai permear todo o Mateus, como eu falei. E a partir do capítulo 13 até o capítulo 25, nós vamos estar vendo os ensinamentos e o ministério do rei Jesus. E aqui, no capítulo 13 especificamente, nós estamos no terceiro grande discurso de Jesus em Mateus. Então, aqui nós temos um... Uma breve recapitulação do que nós falamos no Tech Word dessas mensagens sobre o contexto de Mateus, como também sobre o significado de parábolas. E a última mensagem pregada, que nós falamos sobre o distanciamento, nós vimos que o reino dos céus é como uma rede que é lançada ao mar. E quando ela é puxada de volta para a praia, se separa os beijos bons para os cestos e os ruins jogam fora isso nada mais sinalizava e ensinava essa pará parábola era lançada ao lado de um ensinamento que Jesus vai revelar, que é o fim desta era quando os anjos viriam separar os perversos dos justos. E os justos implicitamente entende que vai para o reino, e os perversos, de uma maneira muito explícita no texto, vão ser lançados na fornalha ardente onde haverá choro e ranger de dentes. Posto isto então, toda essa recapitulação em nossa mente, vamos orar. Senhor, que neste momento nós venhamos recapitular tudo que nós temos falado do reino dos céus até então, como já foi recapitulado aqui o contexto desta série de mensagens, e compreendermos a mensagem presente que está a ser pregada. E que nós venhamos ser desafiados e provocados para ter uma resposta ativa, alternativa e positiva para a mensagem do reino entre nós. E aplicarmos para o envolvimento com o reino do Senhor e pela visão que nós devemos ter dele. Em nome de Jesus. Amém. O texto de Mateus, capítulo 13, versículos 51 e 52, vai nos mostrar que Jesus perguntou se eles entenderam o que tinha sido dito em relação a todo o conteúdo parabólico do reino dos céus. E Jesus ouve uma resposta afirmativa da parte dos seus discípulos. E depois ele complementa com uma outra breve parábola, embora alguns acham que não seja uma parábola em si, do mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus como um dono da casa que tira dela coisas novas e coisas velhas. Vejamos o texto. Vamos ler. Então perguntou, perguntou Jesus, Vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles, e é importante notar que em manuscritos mais antigos, nós temos a palavra Kyrios, que acompanha esse sim. A palavra Kyrios é, significa senhor. Então eles responderam sim, senhor. Como no costume militar que nós vemos, sim, senhor. Foi assim que eles responderam a Jesus. E o versículo 52 continua. E ele lhes disse, Jesus falou aos seus discípulos, por isso todo mestre da lei, ou todo escriba, Instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa ou como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Coisas novas coisas velhas aqui está se referindo que ele consegue olhar para esse conteúdo do reino que nós vemos em parábolas anteriores que o reino dos céus é como tesouro ou que o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. Então quando fala que ele tira do tesouro, está querendo dizer que ele tira do reino dos céus tanto as coisas velhas quanto as coisas novas. Tudo que está ligado ao Antigo Testamento, como está sendo agora revelado na Nova Aliança, no Novo Testamento. Nós vimos em mensagens anteriores, por exemplo, a construção do reino dos céus através das alianças de Deus, todas essas no Velho Testamento, que foi sendo revelado progressivamente até chegar na sua revelação ou consumação, no Novo Testamento ou na Nova Aliança. Então o Velho Testamento ele não perde a sua, a sua perspicácia e a sua efetividade. Ele ainda contém, de uma maneira muito, muito bem trabalhada, no que continua e, e no que não continua, a questão da continuidade e descontinuidade. E aquilo que continua, ativo dele, dando base para a Nova Aliança, nós que uma vez estamos no reino, conseguimos olhar para esse reino, para esse tesouro que está revelado em todas as escrituras e tirar dele tanto coisas velhas que estava revelado no Antigo Testamento como da Nova Aliança. E vamos abstraindo todo este conhecimento escriturístico, lembrando que a Bíblia ela não é compartimentada, ou dividida em várias partes, mas ela é uma unidade estrutural entrelaçada, ela é um todo unificado. E nós conseguimos olhar para todo esse unificado das Escrituras e retirar o conteúdo que é necessário a fim de podermos estarmos nos enriquecendo espiritualmente, transmitindo e explanando o reino dos céus. Uma vez que está entendido esse texto em nossa mente, portanto eu posso fazer a seguinte afirmação aqui para vocês. Que quando a mensagem do reino entre nós é discursada, como foi por Jesus Cristo, e agora foi pregada por nós durante todo esse tempo, nove, lo, nove longas semanas, quando ela é dita, discursada, o seu conteúdo precisa ultrapassar as nossas fronteiras auriculares. Não pode ficar limitado ao a, a, a um nosso escutar, ou entrar no ouvido e sair no outro. Tem que ultrapassar as nossas fronteiras auriculares e nos causando duas respostas imediatas. Quando nós aprendemos, ouvimos, somos impactados com o conteúdo do reino dos céus, com a mensagem dele, isso requer de nós respostas. E eu chamo essas respostas de respostas positivas e resposta alternativa. A resposta positiva, eu, eu a vejo semelhante a quanto os discípulos falaram. Sim! Entenderam? Sim. Mas se essa resposta positiva, sim, não é uma mera compreensão intelectual. Porque quando nós olhamos para o contexto maior aqui do capítulo 13, lá no versículo 19, nós vemos o seguinte. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Porém, contraponto, lá no versículo 23, diz e finalmente o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende e a partir daí produz. Dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Então, a resposta positiva do sim, mediante esse contexto, não é só a compreensão racional da mensagem, mas é uma compreensão que pega, assim, a nossa razão, desce ao nosso coração e produz ação. Então, portanto, a sua resposta positiva em relação à mensagem do reino é uma resposta que promove uma ação na sua vida, um envolvimento com o reino. Uma participação do reino. Não compreender só as doutrinas, as verdades espirituais, e ser aquele cristão passivo. Porém, ser alguém, sim, ativo no reino dos céus, na promulgação do reino dos céus. Entendendo o seu dom, o seu talento, entendendo qual é o seu chamado, e participando com a igreja de Cristo, nessa grande comissão que Jesus deixou de fazermos discípulos em todas as nações, ou fazer que as nações se tornem discípulas, participando desta maneira, sabendo e nós vamos prestar conta de tudo o que nós fazemos e não fazemos, do bem e do mal que ocorre no meio do corpo de Cristo. No tribunal de Cristo você vai prestar conta tanto pelo bem quanto pelo mal que fez no corpo de Cristo. E como certa vez falou Agostinho o que é o mal? O mal é a ausência do bem. Se você está se ausentando em fazer o bem no meio do corpo ou na expansão do reino, você está fazendo mal e isto você irá prestar contas. Portanto, querido ou querida, ao ouvir essa mensagem, toda a sua bagagem, abordagem, ensino prático, como nós vimos em algumas mensagens sobre a questão da teologia pública, do se envolver na cultura, na sociedade, em outras esferas, promovendo o reino como igreja, ao ouvir tudo isso, você teve esse aspecto prático sendo passado e transmitido? E agora eu refaço isso falando sobre dons e talentos que podem ser trabalhados, o melhor ainda, na perspectiva de Paulo, assuma o seu compromisso, vista a sua camisa de reino dos céus e de fato vai para trabalhar, vai realizar, vai fazer, porque esta é sua responsabilidade e o seu chamado. Então, uma resposta positiva, não somente conforme eu falei de um aspecto é, de compreensão, mas também no aspecto de ação para que não sejamos tão somente ouvintes da palavra, porém também praticantes, conforme falou o apóstolo Tiago. A segunda resposta que é requerida de nós quando nós ouvimos a mensagem do reino, quando essa mensagem é discursada a nós, é a resposta alternativa. Versículos 52 né, que retira coisas velhas e coisas novas desse desouro. Então, quando eu falo de alternativa, é justamente porque nós temos alternativas de estarmos promovendo o reino, de conseguirmos olhar para toda essa totalidade das escrituras, tirar essa totalidade das escrituras que nos dá variadas alternativas de podermos estar retirando e trabalhando, promovendo e realizando. Essa diversidade de assim exercermos quando ouvimos a mensagem do reino entre nós. Um breve exemplo aqui, eu espero que você me compreenda bem. Na Liber, nós entramos em parceria com o projeto Conviver, que é um projeto de ação social aqui da cidade. Nós temos um trabalho sócio no meio desse projeto e agora eles pediram para nós ajudarmos na campanha dos agasalhos. Então, nós pegamos lá a caixa para promover a campanha dos agasalhos, continuando assim essa parceria sócio-educativa. Esse tipo de trabalho é um trabalho alternativo de nós estarmos explanando o reino dos céus. João Batista, quando foi questionado né, de como, do que seria o arrependimento para a chegada do reino, lá em Lucas, ele diz, se você tem duas túnicas, fique com uma e dê a outra. Note bem, amado, eu não estou querendo reduzir a mensagem do reino dos céus para aspectos sociais, como faz alguns teólogos da missão integral ou alguns da teologia da libertação. Não é isso. Porém, eu não posso negar o fato que a promoção do reino dos céus tem como uma das suas alternativas também no social. O neo-evangelicalismo, que é de teologia conservadora, promovido por Schaefer, Billy Graham, John Stott, Carl Henry, John Ed Kern, Harold Kenga, que foi que gerou como resultado o Pacto de Lausanne. O Pacto de Lausanne não é coisa de missão integral, pelo contrário, a missão integral acabou é, puxando uma frase do Pacto de Lausanne para embasar a sua, sua prática, mas o pacto de Lausanne ele é um resultado do neo-evangelicalismo de uma teologia conservadora que fala do evangelho todo para o homem todo e para todos os homens enfim, quando nós olhamos para as escrituras nós vemos várias alternativas de reino que nós podemos estar retirando para poder promovê-lo, pregar-lo, realizar-lo e fazê-lo então você tem alternativas faça, faça então, como tudo isso tem implicação para nós? Pois bem, toda a construção teórica e prática que eu desenvolvi nessa série de mensagens do Reino dos Céus é para o claro entendimento do que seja local liber, né, da igreja aqui que eu sou pastor, a liber, local liber, visão global e ação local, e um envolvimento com isso. Tem um envolvimento com a visão global de missões, de trabalho, de projetos, instaurando, se mobilizando, ofertando, indo... Agora nós levantamos uma oferta considerável, glória a Deus por isso, para o campo de missões, oramos, mobilizamos, fizemos trabalhos aqui manuais para tanto, mas não é só uma visão global, porém é uma ação e um impacto local também onde nós estamos. Envolvimento com o trabalho evangelístico local para assim exercitarmos e realizarmos, se envolva com sua igreja local, se envolva com os projetos locais de evangelismo, missões, de promoção de culturas de e de outras coisas semelhantes que falam acerca do reino, de saber introduzir o reino nas várias esferas, junto com sua igreja. Temos aqui na Liber o projeto de queremos montar uma escola para que nessa escola, como também nós temos aqui um curso de inglês, minha esposa e eu, para que nesse curso de inglês ou nessa escola possamos articular expandir o reino tendo como alternativa o um meio educacional. Crie visão, busque em Deus, identifique o seu chamado, o seu dom e também qual é a sua aptidão de uma ordem maior no meio da cultura para promover o reino, ação local. A visão da Líber aqui, da nossa igreja, ela é clara, concisa, concisa e de fácil entendimento. O que significa? Procurar ser uma igreja que mantém um diálogo que aplique a soberania de Cristo à sociedade local. Ou seja, o que nós queremos alcançar como líder, o grande objetivo, é desenvolver um diálogo com a nossa sociedade local. Saber quais são os seus questionamentos, suas crises, suas dúvidas, os seus problemas e outras coisas semelhantes. Saber quais são suas perguntas de ordem social, cultural, existencial das pessoas no dia após dia. E através do conhecimento de todos esses questionamentos, perguntas e semelhantes, promovemos uma resposta. Uma resposta do reino dos céus. Uma resposta sadia. Uma resposta bíblica que tenha como finalidade a pessoa de Cristo Jesus. Uma resposta cristocêntrica. Nós temos isso como visão. Uma igreja participante da sociedade não no sentido de se acomodar na sociedade ou para a sociedade, mas no sentido de saber, de fato, quais são as crises dessa sociedade ou das pessoas que a compõem e termos respostas bem articuladas, bem construídas, bem fundamentadas publicamente, que aponte para Cristo no final. A tal ponto que, quando se chegar um momento, um dia, que a Libra aqui não esteja para algum tipo de situação... Posso ocorrer que nem ocorreu com Cleópas e o outro discípulo que não é registrado na estrada de Emmaus, que provavelmente era Lucas. Quando Jesus o questionou, porque eles estavam tristes, do que eles estavam conversando, eles falaram: O Jesus de Nazaré, poderoso em obras e palavras, não já não está em nosso meio. Que até então eles não estavam compreendendo que era Jesus que estava falando com eles. A sociedade tem que sentir isto. Na falta da igreja, da Libra, aqui no nosso caso que ela sinta falta de alguém ou desta igreja poderosa em obras e em palavras. Isso significa procurar ser uma igreja que mantenha um diálogo que aplique a soberania de Cristo à sociedade local em intimidade com Ele, com Cristo Jesus. Para concluir essa breve mensagem, aqui o que eu fiz com vocês foi justamente um resumão daquilo que eu preguei. Domingo eu ter pregado em torno de 50 minutos a uma hora na igreja, como eu estou gravando diretamente pela plataforma da Encore, eu tenho 30 minutos no máximo para ser utilizado. Então ouvi isso aqui realmente um resumão da mensagem, mas que mostra a ideia central e principal bem trabalhada e articulada o suficiente para vocês, compartilhando isso com vocês. E para encerrar então esta mensagem e, e e por e, e consequentemente toda esta série de mensagens, eu quero deixar aqui uma ilustração depois de tudo isso que nós falamos nessas nove semanas e, e um pouco agora, nesses minutos, que serviu para ampliar nossa visão e despertar nossa servidão, encerramos então com essa ilustração que chama O Tamanho do Mundo. Um pintinho, ele pergunta para seu pai. Pai, o mundo termina ali? Na cerca? O pai dá uma gostosa gargalhada e diz. Não, meu filho. O mundo é muito maior do que isso. Venha, vou lhe mostrar uma coisa. Então o galo sobe no telhado mais alto da fazenda e leva seu filhote consigo. O menino fica admirado, com aquela nova e magnífica visão do mundo e compreende por que seu pai viu tanto. Pois o cercado do galinheiro, que para ele era o mundo, agora era apenas um pequeno detalhe naquela bela paisagem. O galo, então, todo orgulhoso, lhe pergunta Está vendo aquelas montanhas lá adiante? Sim, papai. Pois é, meu filho. É lá que o mundo termina. Uau! Exclamou o pintinho. Nós podemos ver aqui que a visão do pintinho acerca do mundo era muito limitada. E o pai achando que tinha uma visão mais ampla também tinha uma visão limitada. Porque o mundo é muito maior do que a cerca que está à volta de nós onde os nossos olhos conseguem alcançar o horizonte. O mundo é muito maior do que isso. Local liber, o reino entre nós, não pode ser limitado onde nós conseguimos ter o horizonte da nossa visão, achando que é só aquilo. E assim nos sentimos, vezes, frustrados, porque não conseguimos olhar resultados muito maiores do que está acontecendo no mundo afora, quando nós estamos orando, participando, fazendo, mobilizando, ofertando para o reino. O reino é muito mais do que isso. O tamanho dele é infinitamente maior do que isso neste mundo afora. Então que a nossa visão não seja limitada, porém ilimitada, trabalhando, realizando e fazendo, sabendo que quando assim temos feito, o reino está ocorrendo, acontecendo e transformando, mesmo que nós assim não consigamos entender na sua totalidade. Em nome de Jesus, essa Mensagem que eu deixo conosco nesta tarde. Amém.